0: Bonjour, tu écoutes actuellement Minimali, un podcast dédié au minimalisme. Je m'appelle Luc et un lundi sur deux je te propose de te raconter mon cheminement vers la simplicité et comment j'essaye de vivre mieux avec moi. Et si on faisait un peu de ce chemin ensemble Minimali c'est aussi un site web, minimali.fr, où entre chaque épisode je pousse un peu la réflexion plus loin par écrit. Si tu veux être au courant de tout ce qui se passe dans l'univers de Minimali, tu peux également t'abonner au compte Instagram qui centralise tout ça. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'être avec Johan. En plus d'être analyste statistique, Johan est aussi professeur de mouvement et de mobilité. Et quand il s'est présenté à moi, j'ai tout de suite été très intrigué et j'ai voulu en savoir plus sur ce métier et sur son parcours. Et au fur et à mesure de l'interview, j'ai compris que cette discipline avait progressivement changé son mode de vie et était une belle porte d'entrée vers le minimalisme. Alors, je ne vais pas t'en dire plus et je vais laisser la parole à Johan pour la suite. Et moi, je te souhaite une très bonne écoute. Bon ben, Salut Johan Salut Luc Tu vas bien
1: Ouais, ça va. Je suis content d'être ici avec toi ce soir.
0: Et ben Moi aussi, je suis super content. Merci de participer à cet épisode, ça me fait très plaisir. Euh, pour commencer, je te propose de te laisser la parole. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui ne te connaissent pas
1: Oui, je m'appelle Johan. Je vais avoir 26 ans et je suis, je travaille aujourd'hui en tant qu'analyste statistique. D'accord, ok. Et à côté, depuis quelques années, je pratique le mouvement et la mobilité que j'ai découvert à travers Ido Portal et Cameron Chain, deux, deux pionniers un peu de cette discipline qui consiste à à retrouver notre, notre corps de primate, d'animal efficace
0: qu'on qu est encore aujourd'hui. Tu as deux métiers, mais c'est deux métiers complètement différents au premier abord. Oui,
1: c'est très différent, mais on
0: peut, on peut finalement les, les croiser et même
1: les faire un petit peu fonctionner ensemble parfois.
0: Euh, bah, du coup, ça éveille ma curiosité. Comment tu peux être professeur de mobilité et en même temps, du coup, statisticien
1: Alors, du coup, je fais, je fais des statistiques et en, donc, je suis dans une entreprise et je travaille devant mon ordinateur toute la journée, on va dire. D'accord, comme beaucoup de gens, effectivement Exactement. Et du coup, je suis avec euh, beaucoup de collègues qui, qui se trouvent à avoir des problèmes de dos, des problèmes euh, de posture, des douleurs au cou. Et tout un tas de mots finalement qu'on développe euh, avec notre belle posture assise, euh, confortable, quotidienne. Et euh, quand ils m'ont vu arriver et commencer à me mettre euh, à, en squat sur ma chaise ou alors euh, prendre mon ordinateur et le mettre sur ma chaise de bureau et pour travailler par terre, ils ont été un petit peu intrigués dans un premier temps.
0: Ouais, tu m'étonnes <rire>
1: Et ils se sont mis à me poser tout un tas de questions parce qu'ils ont vu que, que finalement, je faisais pas euh, grand-chose de fou. Mais que par contre, au niveau de ma santé, euh, en particulier euh, les, les sports que je pratiquais et, et, et ma santé finalement, mais mon absence de problème de dos ou de posture, ils se sont demandé ben, comment, euh, comment ça se faisait et qu'est-ce qui faisait que, que je me mettais à, à presque à quatre pattes au bureau.
0: <rire> et du coup, comment on est arrivé là, en fait à te mettre à presque à quatre pattes au bureau. <rire> j'en suis
1: j'en suis j'en suis arrivé là par tout un cheminement un peu un peu étrange. On va dire que jeune, j'étais très sportif et je j'adorais les films d'action et je regardais euh, tous ces euh, tous ces tous ces acteurs euh, taillés comme des comme des Hulk, on va dire. D'accord. <rire> et ça me faisait vraiment rêver, hein, je dois l'avouer. Donc euh, je me suis mis à faire euh, un tas de sports, euh, dont la musculation au poids du corps euh, pour essayer de d'obtenir ce physique tant rêvé tant vendu par notre belle société <rire> à ce jour et en faisant tout ça j'ai commencé euh, j'ai commencé à avoir des problèmes de dos des problèmes de d'articulation de des douleurs euh, récurrentes qui se sont installées euh, au point même d'être d'être coincé au lit euh, presque trois semaines d'affilée et ça m'a ça m'a un petit peu poussé à chercher quelque chose où finalement je puisse m'amuser avec mon corps vivre euh, vivre cette, cette physicalité ou cette pratique sportive avec plaisir et aussi, finalement, le maintenir dans une forme et dans une capacité de mouvement relativement libre pour le plus longtemps possible.
0: Du coup, ça s'adresse plutôt aux sportifs euh, qui veulent euh, s'assouplir euh, ou alors ça s'adresse vraiment à tout le monde ou alors à ceux qui ont des problèmes de dos, qui ont des problèmes un peu d'articulation Alors, ça s'adresse vraiment à,
1: à tout le monde. Ça s'adresse à, à l'humain, à, à la à la, je nous appelle créature, ou à l'animal la, qu'on est, parce que finalement, souvent, on se on se, dé, on se met un statut un petit peu supérieur euh, par rapport à plein d'autres euh, espèces. Mais d'un point de vue anatomique et, et biologique, euh, on est un animal euh, pas mal comme les autres. Et euh, on n'est pas conçu, originellement, pour, euh, pour faire ce qu'on fait maintenant de mieux, c'est-à-dire euh, rester assis ou se mettre devant le canapé pour regarder Netflix. Je vais pas mentir hein, je le fais aussi.
0: Personne n'est parfait. Hein.
1: <rire> Exactement. Mais mais on est un, on est un animal censé bouger et qui on a on a des besoins squelettiques et musculaires finalement. Et cette approche, elle consiste un peu à, à retrouver à se renaturaliser, à retrouver des pieds qui sont capables de de marcher sur le sol pieds nus plus souvent peut-être. Euh, de retrouver un peu ce contact avec le sol, avec nos mains, parce que finalement, euh, nous, en tant qu'adultes maintenant, combien de fois on va toucher le sol avec nos mains, euh, sauf si on est gymnaste Oui, c'est vrai. Et en fait, ça consiste un peu à retrouver cette nature humaine euh, plus complète, euh, tout en euh, finalement se débarrassant un petit peu de, de choses qui peuvent être euh, superflues, et c'est là que, que, que ça me parlait beaucoup, euh,
0: ce que tu fais sur, euh, sur le minimalisme. Avant d'entrer sur le, le minimalisme, euh, j'aimerais juste que t'expliques expliques un petit peu en quoi ça, ça consiste la mobilité, parce qu'au final on a parlé de ses bienfaits, mais la pratique en elle-même, alors du coup, est-ce que déjà tu fais toujours du sport à côté
1: Oui, je continue à faire pas mal de sports à côté, euh, qui ont changé en, au fil des années en fonction de, de ce qui me plaisait le plus, j'ai euh, fait beaucoup de natation à haut niveau quand j'étais étudiant, et euh, ensuite j'ai continué, j'ai fait des arts martiaux, un peu de gymnastique, de la danse, de escalade, tout un tas de, de pratiques physiques finalement, à côté.
0: Et donc maintenant tu as ajouté euh, cette partie euh, mouvement-mobilité, et ça se traduit comment C'est par exemple, je sais pas, le matin tu vas faire des mouvements spécifiques, tu vas avoir une routine, ou alors ça va être en journée, ou c'est juste des bonnes pratiques
1: oui, c'est tout un tas de choses, c'est certaines choses dont tu parles, je peux un peu compléter, si tu veux, j'ai une routine matinale, c'est vrai, qui consiste à, à réveiller mon corps le matin en bougeant, ça, ça peut être certaines personnes le font en faisant un peu du yoga, moi finalement c'est des exercices qui, qui permettent d'étirer ma chaîne postérieure, ma chaîne antérieure musculaire, donc tout, si tu veux, un peu tout le corps, mm -hmm. Mais de le mobiliser aussi. C'est pour ça en fait qu'on dit mobilité. Souvent, c'est un petit peu finalement mobiliser nos muscles dans des dans des axes ou dans des dimensions qu'on qu a un peu moins l'habitude de faire. Et maintenant, en fait, cette pratique est même ma pratique principale parce que du coup, ça va de ça va de vivre avec au lieu de s'asseoir sur une chaise, m'asseoir par terre et changer de posture naturellement, éviter mon canapé, dormir sur un sol dur jusqu'à jusqu'à faire de la locomotion animale c'est ça consiste à, à essayer de d'imiter la façon de se mouvoir et de se déplacer de de nos cousins primates ou autres animaux qui ont des structures euh, squelettiques et musculaires qui parfois ressemblent à notre corps et qui euh, nous nous permet à la fois de muscler de façon un peu naturelle le corps de façon enfin le muscler de la façon de laquelle il est, il est censé bouger parce qu'on est une espèce qui, qui est capable de se tenir debout, de courir, de grimper, de nager. C'est tout un tas de choses qui nous ont permis de survivre, d'ailleurs. Et aussi de, de, de retrouver cette, cette, cette tonicité un petit peu qu'on qu perd parfois à s'affaisser devant nos ordinateurs.
0: Ouais, c'est vrai qu'on est un peu en contre-courant avec notre mode de vie actuelle.
1: Exactement. Mm. Et donc maintenant, ça peut être, ça, voilà, ça se manifeste un peu par une pratique quotidienne. Parfois, une pratique volontaire de locomotion où, finalement, euh, vu de l'extérieur, euh, on fait le singe, on fait le lézard, euh, on va pouvoir danser, euh, tourner, faire un peu de gymnastique, faire le pont, du yoga. Et euh, d'une autre façon, ça peut aussi être vu comme euh, le gars qui a quatre pattes dans son bureau.
0: <rire> je suis un petit, curieux, un petit peu curieux. Je, je me demande encore euh, comment, en fait, on, on devient euh, professeur de mobilité. Il y a une école il y a... Comment t'as comment fait eh ben, pour tout te dire,
1: j'ai euh, économisé euh, pas mal de sous parce ouais. que j'ai voulu apprendre directement auprès de ceux qui, euh, qui avaient le plus étudié le sujet. D'accord. Donc, euh, donc moi, je suis allé étudier auprès d'Ido Portal. Euh, plus j'ai fait pas mal de d'apprentissage de, auprès de lui et auprès de, de ses étudiants les plus proches. Et euh, ensuite, je suis aussi euh, je suis allé me former. Et là, je vais être, euh, je, je viens d'être certifié euh, par euh, Cameron Chain. Euh, aux Etats-Unis, à Miami, de son, de, de sa façon de, de
0: travailler le corps et de son approche. Ok, ça marche. Ouais, t'es vraiment allé récupérer les infos à la source, quoi.
1: Ouais. Ben, bah en fait, au début, au début, j'ai, j'ai fait, j'ai fait un petit peu, j'ai, j'ai commencé à apprendre en regardant tout ce que je trouvais comme contenu sur Internet, des vidéos, les podcasts, les interviews tout ce que je trouvais sur ces sujets-là, j'ai lu des, des livres de médecins, de, de, de physiothérapeutes, de biomécaniciens aussi, qui avaient étudié la, la fonctionnelle du mouvement, j'ai regardé des, des émissions d'animaux de, de, de de, en train de courir, ça peut paraître drôle un petit peu, c'est presque c'est presque un fétichisme. Et, et finalement, oui, j'ai voulu continuer à m'éduquer là-dessus et aller plus loin, et je pense que le meilleur moyen,
0: c'était d'aller directement à la source de cette de ces disciplines. Mais c'est vrai que c'est pas une discipline dont on entend beaucoup parler en France. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Je je, je sais pas. Tu t'es peut-être l'un des seuls ou il y, y en a d'autres.
1: On est on est quand même une petite communauté. Ouais. Euh, J'ai pas rencontré beaucoup de personnes qui enseignent, mais j'en connais j'en connais deux trois quand même parce que ça le mot se passe un petit peu et et c'est une pratique qui c'est vrai qui pour le moment est pas encore très démocratisé en France, mais ça commence quand même. Il y a, il y a de plus en plus de monde qui, qui en a entendu parler ou qui a déjà essayé une ou deux fois quelque part.
0: Et du coup, est-ce que tu, as, tu aurais des conseils un petit peu, euh, je sais pas, d'exercices ou des choses simples à, à faire chez soi quand on veut commencer
1: Un des premiers trucs que je recommanderais, c'est de tester naturellement juste pour voir comment on se met. De, de, par exemple, passer une heure par terre, ça peut être en regardant un film, ça peut être en lisant un livre, en travaillant sur son ordinateur juste pour tester et voir comment notre corps s'adapte parce qu'au début ça, peut, ça va probablement être inconfortable mais on va finir par trouver une posture qui convient pour finalement se sentir bien et ça va naturellement réouvrir nos hanches, ça va travailler le fascia, le fascia c'est la, la, la fine couche qui entoure et qui tient nos muscles d'accord, et qui est parfois à cause de, de douleurs musculaires ou de contractures euh, et ça, ce serait le premier conseil que je donnerais.
0: C'est vrai que j'ai remarqué que moi, quand j'avais pas, enfin, euh, quand j'étais sur un tabouret, ou enfin, que, quand j'ai pas de dossier, ou quand je, suis en, quand je suis en tailleur, ou des choses comme ça, c'est vrai que je, je ressens que euh, euh, des faiblesses un petit peu au niveau du dos, parce qu'au final, on n'est pas trop habitué à, à rester assis, comme tu dis, pendant, pendant euh, des longs moments.
1: Mmh. Ouais, et c'est bah, le dossier de la chaise, finalement. Et même notre posture assise, hein, finalement, même au sol, naturellement, au bout d'un moment, on se sent pas si bien que ça quand on est juste assis. La raison, elle est un peu liée à notre, à notre coccyx. Je, je sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est, c'est un petit peu le, le reste d'une un, histoire de, de queue que, que nos ancêtres avaient un petit peu et que les singes ont toujours. Et en fait, aujourd'hui, en s'asseyant, on l'écrase. Et en l'écrasant, on crée une courbure dans le dos qui, qui est pas naturelle et qui est, qui nous qui nous impose de forcer musculairement pour la compenser quand on veut rester droit. Et finalement, c'est pour ça que la posture un petit peu une des postures primordiales et et naturelles de l'humain, c'est le c'est le squat, mais le squat euh, comme euh, comme comme les comme pour aller aux toilettes turques.
0: C'est un peu comme euh, les enfants au final, ils sont quasi ils sont très souvent en squat. Ouais, exactement. Quand on regarde un enfant, euh, bah oui, toi en plus euh, je crois que
1: tu vas pouvoir l'observer pas mal. Ils sont très souvent en squat ou alors ils, ils trouvent des postures avec des positions bizarres avec leurs jambes pour pas être complètement assis et ils changent, ils changent constamment. Notre, je pense que c'est nos, nos meilleurs enseignants.
0: Donc tu recommanderais un petit peu de squat et essayer de tenter un petit peu la position assise et voir un petit peu comment on se tient au bout d'un certain temps, en fait, c'est ça
1: Ouais, en fait, je, ouais, je recommanderais de tester, d'enlever la chaise et le tabouret, de se retrouver par terre. D'accord. Et de voir comment comment on va se mettre pour être confortable. Est-ce qu'on va rester en tailleur vraiment pendant une heure et demie ou est-ce qu'on va changer de position Est-ce que parce que je pense que naturellement vous allez bouger plusieurs fois si si, si vous essayez ça. Et et tu vois c'est possible aussi de de se suspendre un petit peu, de remettre un peu de de redonner un peu de force sans vouloir forcer, hein, sans essayer de faire des tractions forcément. Mais essayer de se suspendre, voir ce que ça nous fait un petit peu au dos, est-ce que ça nous relâche Est-ce que parce que finalement nos bras et, et nos omoplates sont toujours conçus aussi pour se déplacer avec les avec les bras. On n'est pas un animal 100% bipède en fait, contrairement à... à notre environnement qui nous qui nous amène à vivre comme ça.
0: C'est vrai que je fais un petit peu ces exercices de mon côté. J'aime bien me suspendre. Bah, je... je fais aussi un peu de, de traction, mais euh, me suspendre, ben j'ai vraiment l'impression que ça va enlever un peu les nœuds dans mon dos, les, les tensions qui, qui restent à la fin d'une journée, ça fait vraiment du bien. Ouais, c'est vraiment quelque chose que je recommande à, à tout le monde. Quand on parle de minimalisme, j'aime bien dire que bah, c'est se contenter de l'essentiel. Et du coup, j'ai l'impression que ta pratique, elle, modifie, elle va modifier un petit peu ton curseur euh, sur ce qui est essentiel pour toi. Mmh. Que, si je dis pas de bêtises, tu vas apprivoises un petit peu ton corps ton corps a besoin de moins de support, il a besoin de moins de choses et t'as besoin de moins de choses autour de toi. Je me, je me trompe? Non, tu tu, 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 rejoins, tu rejoins bien le sujet.
1: C'est bien, c'est bien ça. C'est, bien ça qui me, qui aussi m'attire autant parce que j'ai, envie d'avoir cette pratique minimaliste et j'essaye de, de l'intégrer dans la vie quotidienne. C'est pas toujours simple parce que finalement on se rend compte qu'on part avec un capital objet au moment où on commence à s'y intéresser qui, qui qui finalement ne sert vraiment à rien et, et qui ne sont là que pour nous distraire ou, ou, ou autre et finalement moi cette cette pratique elle m'est enfin la pratique du mouvement a été la première à venir et en fait aujourd'hui je constate par exemple mon canapé me sert me sert peut-être ben, je tu as peut-être pu le voir sur Instagram mais me sert plus d'outils pour pour jouer ou pour parce que je trouve ça dommage de, de gâcher cet outil qui peut être rigolo. Mais ça me sert plus comme outil d'étirement que réel outil d'assise de, de, permanente. Et sinon, euh, d'un point de vue euh, des objets, le curseur est, se réduit quotidiennement. On va dire que c'est peut-être pas quotidien tout le temps. Mais le curseur se réduit relativement rapidement à, à quelques basiques. En effet, les chaises commencent à disparaître complètement... Euh, même les tables hautes commencent à disparaître. Pour le moment, j'ai plus qu'une euh, table basse sur laquelle euh, je pose euh, l'ordinateur ou je mange, et c'est des tables basses qui se déplacent, qui font qui font
0: 50 cm sur euh, sur 30. Ça te permet de modu moduler un petit peu ton ton appart en fait.
1: Exactement. Ouais, ça permet de moduler l'appart et de et de réduire la quantité d'objets nécessaires finalement ou même de de matière nécessaire à à ma vie et euh, et tout en faisant ça j'ai le bénéfice euh, finalement que mon corps en retire. Et du coup, tu es encore en lit ou pas Alors du coup, euh, aujourd'hui, j'avoue, j'ai donc euh, j'ai une copine qui euh, qui aime mieux dormir sur un lit que sur euh, le sol dur. Oui. Mais euh, mais j'avoue quand je suis seul, préférer euh, la compagnie d'un sol dur euh, qui est qui raffermi et qui me qui me remet un peu en place naturellement plutôt que le lit. Après, quand je dis le sol dur. Euh, je conseille quand même de s'isoler de la surface froide du sol, que ce soit avec un tatami ou, ou avec une option,
0: une option, une couverture qui, qui double épaisseur, qui permette quand même de couper le froid. Ouais, c'est très intéressant. Après, c'est vrai que moi, je me verrais pas forcément euh, enlever tout ça, bah, parce que il bah, y a aussi la, la partie famille en fait. Hein, quand t'as des enfants, quand t'as, enfin c'est un petit peu plus compliqué. On aime bien recevoir des gens, donc un... je, je sais pas comment tu fais toi. Euh...
1: Alors du coup, aujourd'hui, j'ai encore une, une, une table dépliante qui ne me sert pas de table au quotidien. Une, en fait, c'est plutôt que d'avoir une table, finalement. J'ai décidé d'avoir une commode. J'ai une commode qui, c'est quelques tiroirs de chaque côté. D'accord. Et en fait, les, les, les rebords de cette commode sont des bâtons de table. Ils peuvent se mettre en table. Parce que c'est vrai que moi aussi, j'ai eu ce questionnement et, euh, et en effet, particulièrement par rapport à moi, à la visite de mes parents ou de ma grand-mère, les personnes âgées, euh, c'était pas forcément simple de leur dire « bah écoutez, on va s'asseoir par terre et euh, et on va bien s'amuser. <rire> » Donc euh, je, je, je vois ça, j'ai essayé d'optimiser finalement d'avoir, euh, plutôt que d'avoir euh, une commode ou alors euh, un petit meuble et une table, euh, j'ai une commode qui, quand ces personnes euh, vont venir, euh, se peut se transformer en table. En ayant finalement pas plus de matière ou de matériel que que la commode seule.
0: C'est quelque chose quand tu quand tu m'as contacté qui m'avait qui m'a vraiment piqué ma curiosité. <rire>
1: <rire> bah, je t'avoue que moi moi-même en fait quand je t'ai contacté je je, je continuais à écouter tes, tes podcasts et je me disais mais c'est tellement génial parce qu'en fait euh, ça ça se rejoint euh, naturellement moi c'était sans m'en rendre compte finalement au début et, euh, et ça rejoignait tellement euh, les choses dont tu parlais que je me suis dit, bon, il faut, euh, il faut que je lui écrive, ça coûte rien de, de, de voir s'il si n'a pas trop de mails et qu'il qu recevra le mien.
0: Non, mais c'est vrai que j'ai l'impression que euh, le minimalisme, on, on entre souvent par une porte différente. Au final, c'est vraiment un tout. On se rend compte euh, en pratiquant, en fait, qu'il y, y a énormément de, de choses à faire et on se rejoint après sur beaucoup de choses, euh, même si les pratiques à la base sont différentes. Oui,
1: je suis bien d'accord. C'est... Et c'est beau parce que ça ça va ça va de la philosophie de vie même finalement ça rejoint même quelqu'un qui voudrait faire des économies je pense qu'il pourrait y trouver son son compte
0: non, <rire> bah, com complètement complètement et on peut on peut appliquer le minimalisme à énormément de choses à son budget aussi effectivement et toi du coup tu l'appliques à, à d'autres choses dans ta vie
1: moi je l'applique euh, pas mal aussi à bah, déjà à la limitation à l'entrée tu vois avant la, avant même d'en arriver à réduire ce que j'ai des fois c'est ne serait-ce que me poser la question quotidiennement avant de faire un achat ou avant de consommer finalement quelque chose. C'est est-ce que euh, j'en ai, est-ce que j'en ai besoin? Et moi, ça peut paraître drôle, mais du coup, ça s'applique à la nourriture. Oui. Parce que j'ai souvent une tendance, en fait, à, à craquer sur euh, un, un truc, mais craquer pas dans le sens euh, en avoir envie, mais presque finalement euh, c'était presque un, un remplissage automatique de, de sucre ou de trucs
0: euh, qui étaient sympas à portée de main. Tu passes devant, c'est dans ton placard. Euh... Exactement.
1: Et finalement, euh, au début, c'était pas simple. Mais finalement, en me posant la question à chaque fois ou en commençant à me la poser de plus en plus, euh, j'arrive devant mon placard et je regarde et je me dis « Est-ce que j'en ai besoin ?» Et parfois, le fait de pas le faire, euh, je me sens beaucoup mieux. Parce que finalement, euh, le, les jours où je craque, après j'ai un petit peu mal au ventre ou, ou alors... Euh, je me sens un peu lourd ou je suis fatigué par la digestion et, euh, et ça ouvre pas mal d'expériences de, de, intéressantes, je trouve, de se poser cette
0: question. C'est vrai, ça peut aussi déboucher vers certaines pratiques comme le jeûne intermittent ou d'autres choses. Ah ouais, exactement. Tu as sûrement éveillé la curiosité, je pense, de, de certains auditeurs. Tu conseillerais un ouvrage, pour commencer, une personne, euh, personne particulière, euh, je ne sais pas, des, une chaîne YouTube Tu as peut-être une chaîne YouTube, toi, de ton côté, je ne sais pas
1: moi, j'ai pas encore de chaîne YouTube. C'est en cours de création, mais c'est vrai qu'avec les, les stages en, en personne, bon là, c'était pas forcément la période la, la plus efficace pour les stages en direct. Mais euh, mais j'ai une j'ai une tendance à faire des, des stages plutôt que YouTube. Je préfère euh, proposer des stages en présentiel et donner quelque chose qui s'adapte à et donner un contenu euh, qui s'adapte aussi aux personnes et à leurs demandes, parce que je pense que euh, j'aime beaucoup j'aime beaucoup YouTube et c'est une super plateforme. Mais j'ai toujours peur de, de donner quelque chose qui, que quelqu'un qui n'est pas du tout dans la situation de le faire ou qui est blessé de quelque part fasse et qui empire finalement sa condition. Je préfère donner quelque chose qui va être bon, justement. Et ça s'adapte un peu à nos corps et à ce qu'on a vécu et au stress auquel on l'a on l'a exposé. Je, et pour la personne à recommander, je recommanderais de, de regarder le travail de, de Cameron Shane, mais je, je, te, je te donnerai le lien un lien pour pour ça, ça marche. qui a, qui a fait beaucoup de travail sur la locomotion et sur les raisons pour laquelle euh, ben c'est pas mal intéressant de retrouver aussi cette partie là de notre façon de bouger qui finalement est une, est une façon aussi à nous de une façon humaine de se mouvoir et euh, Ido Portal, qui a pas mal euh, travaillé sur euh, sur le squat euh, se suspendre et pas mal de petits euh, de petites choses qui permettent euh, de retrouver un peu euh, des hanches un dos et et une santé euh,
0: plus, plus, plus agréable à vivre quotidiennement. Ok, ça marche. Eh ben, je mettrai toutes les références euh, dans les notes euh, de l'épisode. Je te remercie d'avoir répondu à, à toutes mes questions. Avant de se quitter, je voulais savoir s'il y avait un message que tu aimerais que nos auditeurs retiennent de cet épisode
1: euh, Alors, je voudrais... Oui, j'aimerais bien essayer de faire passer le message que c'est possible, un... possible de retrouver euh, un corps agréable à vivre. Et quand je dis ça, je veux dire... Euh pas forcément le plus athlétique qui soit. On cherche pas à, à devenir une bête de de, de muscles, mais euh, retrouver un corps agréable à vivre qui nous fasse pas mal en permanence, tout en réduisant finalement notre consommation et nos besoins qui sont finalement des des conforts euh, qui eux-mêmes en fait ne sont pas tant des conforts que ça au final. Parce que si on regarde le confort euh, pour moi maintenant, la définition que j'en ai c'est c'est être bien là où là où je suis et au moment au moment qui qui est présent. Et, euh, et c'est pas le canapé qui me, qui me permet de faire ça.
0: C'est vrai. Ce message, il est pour tous les auditeurs Ou alors, euh, pour moi, il y a, a peut-être aussi, un au bout d'un certain âge, où c'est peut-être un petit peu plus compliqué à entendre, ce genre de message, ou de retrouver un, un corps euh, agréable euh, à vivre
1: Il est, il est, il est pour, euh, pour tout le monde et pour tous les âges, mais à, à prendre avec précaution et à appliquer, euh, peut-être pas avec un esprit... Euh, rigide ou brutale. C'est-à-dire que, bien sûr, euh, je ne recommande pas à ma grand-mère de soudainement se passer de toutes ses chaises et, et de plus tenir à la rambarde des escaliers. <rire> mais, euh, mais par exemple, euh, elle a essayé de, de se mettre en position de squat pour cueillir euh, ses fraises. Elle a, 80, elle a 91 ans. Oui. Et, euh, et elle a beaucoup moins, moins mal au dos euh, en
0: cueillant ses fraises comme ça. D'accord. Donc, de toute façon, peu importe où on en est dans la vie, il y a toujours... Euh... Toujours moyen de se réconcilier un petit peu avec son corps et de mieux, mieux, mieux vivre avec. Oui, tout à fait.
1: Je pense que c'est toujours possible et, et c'est pareil. Tu, je pense que la question, je voulais te la poser, je dois t'avouer aussi en tant que, que curieux, mais euh, euh, est-ce que tu penses, pareil, qu'on peut commencer à, à aborder une philosophie minimaliste à tout âge
0: euh, À tout âge, je sais pas. Normalement, j'ai envie de dire oui. Après... Tu en as plus conscience quand tu euh, quand tu vieillis. Enfin moi, ce qui m je, je m'en suis plus rendu compte tu, quand, quand j'ai eu la naissance de ma fille. Et euh, mais avant, tu vois, c'était un, un discours. Euh, tu, tu vois, ça me passait un petit peu au dessus de la tête. Euh, donc oui, c'est c'est entendable à, à tout âge. Mais après, il faut peut-être être prêt à l'écouter.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Et eh ben, c'est c'est voilà, un peu la même réponse que j'ai pour le pour le mouvement ou la mobilité ou le fait de se ce... De se réapproprier un petit peu son cas.
0: Mais mm. après, je pense aussi, pour en revenir un peu au, au message de, du minimalisme, euh, ça dépend aussi un peu de l'éducation que tu as, as eu. Si tu as toujours été un peu bercé euh, dans, dans le bain de la simplicité, bah c'est normal en fait pour toi de mener une vie simple. Donc c'est par, pareil, si tu n'habitues pas tes, tes enfants au canapé, au, à un certain, comme ce que nous on appelle le confort en fait, euh, ben peut-être qu'ils n'en auront pas besoin, tout simplement. Oui, je suis d'accord avec toi.
1: C'est sûr que c'est plus facile
0: de commencer,
1: de, de commencer enfant avec une éducation qui, qui
0: le contient. C'est ça.
1: Eh bien, super. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet Alors, vous pouvez me retrouver à johankostenovski.com, mais je te donnerai mon, mon lien également. Et, euh, et puis sinon vous pouvez me retrouver sur sur Instagram je, je suis pas euh, le plus euh, fréquent euh, encore et le plus régulier euh, même si ça ne saurait tarder parce que je commence à avoir beaucoup de demandes de de contenu un peu plus en ligne
0: en tout cas moi j'ai regardé euh, ton feed Instagram et euh, c'est presque de l'art en fait hein, euh, finalement hein. déjà les, les photos sont, sont plutôt jolies et euh, en plus de ça bah, tu tu as des positions qui sont assez artistiques, je trouve.
1: Ben je te remercie. J'essaie d'explorer un petit peu ce qui vient. Et c'est vrai qu'entre certaines pratiques, la danse, le yoga, il y a certaines, certaines choses qui, qui, finis, qui finissent par rendre plutôt jolies. Ok. Et euh, du coup, qu'est-ce qu'on peut
0: te souhaiter pour la suite
1: Eh ben, vous pouvez me souhaiter bonne chance. Euh, moi, j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser, peut-être peut en vrai un jour. Eh ben, il n'y a pas de raison. Et, euh, et puis, euh, moi, je souhaite surtout à tous ceux qui écoutent de, de, de se sentir le mieux possible dans leur corps pour
0: le plus longtemps possible et en vivant avec ce qui leur convient le mieux à eux aussi. Ça marche. Eh bien, merci beaucoup, Johan. Et puis, euh, à très bientôt. Salut.
1: Merci à toi, Luc. Salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'aimerais remercier encore une fois Johan pour m'avoir accordé son temps et sa confiance. Si tu veux creuser un peu le sujet, j'ai mis tous les liens dont nous avons parlé dans les notes de l'épisode, et si tu veux passer à l'action et que tu es sur Lyon ou Paris, tu peux également participer à l'un des stages qu'il propose. Toutes les infos et les dates sont sur son site internet. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé cette discussion et je vais d'ailleurs mettre en pratique quelques-uns de ses conseils, en commençant d'abord par remanier un petit peu ma façon de travailler pour intégrer des moments assis par terre et retrouver petit à petit du confort sans avoir forcément besoin d'une chaise ou d'un canapé. Et comme on l'a vu dans cet épisode, il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de son corps. Et sinon, Minimalie, c'est un projet perso. Il n'y a pas de publicité ni sur le site ni sur le podcast. Par contre, si tu veux me soutenir, tu as plusieurs possibilités. Tu peux d'abord m'écrire un super commentaire sur Apple Podcast pour m'aider à être référencé, ou tu peux simplement parler de Minimalie autour de toi. Je suis présent sur toutes les plateformes de podcast et également sur Spotify et sur YouTube. N'hésite pas à venir me voir sur Instagram ou m'écrire un petit message sur ma boîte mail, hello je suis toujours très heureux de les lire. En attendant, je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à très bientôt.